0: ¿Estás listo para que le caigas mal a tu suegra? Para que le caigas mal a tus tíos? Para que le caigas mal a tus amigos? Para que le caigas mal a todo el mundo? Opinología indeseable, opinología indeseable, opinología indeseable, donde opinamos de todo y no sabemos de nada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast más de Opinología Indeseable. El día de hoy es domingo de Super Bowl, domingo donde los gringos ven horas de fútbol americano y comen guacamole con chingos chingo de aguacate mexicano. Eh, el día de hoy tenía ganas de hablar de... A ver, voy a editar una descripción acerca de... Hablemos de la friendzone, listo quería tener esto de hablar de la friendzone porque es un tema bien interesante es interesante como ese lugar en donde se supone que una vez que entras ya no hay marcha atrás, es como volverte homosexual eh, porque vemos a la friendzone como si fuera realmente un lugar físico, no es un lugar físico, es más bien un lugar sentimental donde eh, tú quisieras ser algo más que un amigo, pero realmente no eres más que un amigo. Eres simplemente un amigo más. Eh, y esto, digamos que soy una persona muy facultada a hablar de este tema porque yo viví y fui rey, alcalde, mérito de la Friendson durante muchísimos años. Eh, tengo, si hubiera medallas para las personas que son atletas de la Friendson, yo sería uno de ellos. Y por eso, digamos que me considero que soy una persona apta para hablar de esto. Pero primero quiero decir, ¿qué es la friendzone y cómo se llega a la friendzone? Eh, bien simple. Todo empieza cuando te gusta una persona y digamos que te la quieres ligar. Y resulta que termina siendo única y exclusivamente su compita, su amigo. Este, Luis, hola, bebé. Chale, sí. Hola, ¿qué tal? Eh... Sí, digamos que hay ese momento en donde tú a veces te acercas a una chica y le dices... ¡Fulanita, me gusta, soy chingo! Y entonces la morra te ve así con cara de decepción y dice... ¡Ay, qué lindo, pero yo solo te veo como amigo! Y entonces en ese momento, como en Los Simpson en ese capítulo en donde a Marty se le rompe el corazón... Así de... Puah, 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 así se rompe tu corazón... Y el mío y del de todos los hombres que hemos pasado por ese por ese terrible momento. Pero, ¿qué hice yo? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hicimos todos para caer en la friendzone? Creo que el error más grande para caer en la, caer en la friendzone es el hecho de no ser directo y no ser sincero con las personas con respecto a lo que sientes por ellos o ser, eh, ser claro más que nada. Creo yo que el paso número uno para no caer en la friendzone es, primero que nada, no entrar ahí. Nunca entrar ahí, porque, como les digo, en el momento en el que tú entras a la friendzone, es como volverte homosexual. Ya no hay marcha atrás. Al final de cuentas, las que deciden siempre son las mujeres. Las mujeres son las que deciden si tú te vas a quedar siendo su mejor amigo o su amiguito, o ellas son las que deciden si vas a pasar a hacer algo más. Pero yo creo que la mayoría de las veces... Siempre son ellas en el momento en el que te ven. Cuando ya saben si tú vas a ser solamente su amigo o si vas a pasar a hacer algo más. ¿Y cómo está eso? Bien simple. Digamos que hay algo de que te gusta o no te gusta. Si a la chica no le gustas... Hagas lo que hagas... Así seas la persona más caballerosa, romántica, amable y que un día en luna llena eh, se alineen los astros y un día esté lloviendo y se queden los dos en la parada del camión mirándose a los ojos no va a pasar nada ahí, <ríe> porque no le gustas. Esa es la razón por la cual no sucede. Siempre son las mujeres las que eligen si contigo va a pasar algo o no, va a pasar algo. Se puede decir, ¿sabes qué? Pero es que yo conozco de casos de personas que fueron amigos durante muchos años y de repente sí se hicieron novios. Generalmente es porque ella, ella ya sentía algo por él. Ella ya había decidido que no iban a ser solamente amigos. Ella mantenía esa amistad porque sabía que de alguna manera ya se iba a dar algo. O sea, digamos que en realidad ella no te veía totalmente como un amigo, o si sí te veía como un amigo, pero digamos que tenía las puertas abiertas a que se diera algo más. Según eh, lo que marca la, alguna, alguna literatura, se dice que los hombres intentan ligar de varias maneras. La manera más... Segura, por así decirlo, segura no en el sentido de que de seguro funcione, sino que es la que te mantiene más en la seguridad a ti mismo, la que te causa menos daño, vamos, es aquella en la que tú te acercas poco a poco a la chica, a la muchacha, te le empiezas a acercar como amigo, saludando, platicando, y cómo estás, y qué haces, y qué te gusta, y cuál, qué música te gusta, y qué cosas son las que te gustan, y entonces empiezas a ver si comparten algo en común. Y ya posteriormente, después le dices que tienes intenciones de ligar con ella. Y es cuando te la declaras y entonces te dice que sí o te dice que no. Eso vendría a ser como la manera de seguridad. En la que el hombre se siente más seguro de no ser rechazado. Pero hay un problema muy grande con esta manera de ligar. Y es que puede no funcionar. ¿Cómo es que no puede funcionar? Pues es que si tú te acercas como un amigo y tardas demasiado tiempo en decirle tus intenciones a la chica, si digamos que tienen siendo amigos tres meses o cuatro meses o un año y no le has dicho que te gusta, muy probablemente te vayas a quedar ahí. <risa> Muy, proba muy probablemente te vayas a quedar en la zone durante muchísimo tiempo. O para siempre. ¿Por qué? Porque digamos que... De repente, si la muchacha estaba contigo... O mantenía esa amistad... Esperando que tú dieras el paso... Y de repente pues, se da cuenta de que pues, eres medio pocos huevos... Y no te animas a dar el paso... O ya tienes seis meses o siete meses y no das el paso... A lo mejor con el tiempo se empieza a encariñar contigo al punto de que, pues a lo mejor lo que le gustó de ti en un principio, pues de repente se empieza a acostumbrar, le deja de gustar, y a lo mejor llega alguien que sí inmediatamente también le gusta, pero que luego y luego le dice, ¿qué onda? Te invito a salir, quiero contigo. Entonces la morra le gusta más la seguridad de un hombre que demuestra lo que quiere desde el principio. Digamos que uno de los errores más comunes que se cometen es en idealizar el amor idealizar el amor como algo que es casi casi divino no como si fuera una inspiración o sea así como decir, Félix Márquez dice qué sabio es señor Omar <risa> saludos Félix Márquez no, no soy sabio digamos nada más que la vida me ha puteado bastante <risa> entonces digamos que puedo hablar desde mi experiencia um, entonces les comentaba de que mm, resulta que uno piensa que cuando tú te enamoras de una persona es algo sumamente especial. Es como yo diciendo que siento algo por alguien y eso ya me hace una persona especial. Porque el amor que yo tengo por ella es infinito, es grandísimo. este Yo quiero lo mejor para ella. Es que yo deseo que ella sea feliz. Es que eh, ella es la persona más perfecta, linda, hermosa, este, paciente, y ves todas sus virtudes, ¿no? El, digamos que el enamoramiento es, una, es un momento en donde el cerebro falla, eh, hay un escritor que se llama Fabio Fusaro que tiene una frase que dice, el enamoramiento es una enfermedad mental transitoria que perjudica el correcto funcionamiento del cerebro le hace ver a la, a la persona en cuestión cualidades que no tiene y oculta defectos evidentes. Y digamos que para mí es una de las definiciones más acertadas que puede haber porque durante el enamoramiento es un apendejamiento muy importante. Hay otro psicólogo que se llama José Carlos Escamilla que dice enamoramiento, cuando me enamoro me miento. O sea que me miento a mí mismo con respecto a lo que es la otra persona. Entonces que a veces estás tan enamorado de esa, de esa persona que tratas de ocultar los defectos que tiene, la idealizas, la pones muy arriba y entonces ya no hay manera en la que la puedas devolver al suelo y hacerla terrestre como se supone que ella es un ser humano común y corriente como todos los demás. El problema del enamoramiento es precisamente ese, que no te permite ver la verdad. Y entonces tú puedes estar con la chica y entonces te gusta y a empiezas a conquistarla, ¿no? Te acercaste como su amigo, no le has dicho que te gusta. Simplemente te acercas como su amigo. Para esto tenemos que hablar de que los hombres suelen ser muy hipócritas. Los hombres solemos ser muy hipócritas. Solemos mentir a la hora de fingir una amistad con una persona con la que no queremos ser su amigo yo siempre he defendido la idea de que entre los hombres y las mujeres no hay una amistad real hay una relación amigoide ¿qué quiero decir con amigoide? que es muy parecido a una amistad pero no es una amistad tal cual ¿Por qué? A lo mejor se va a oír como muy extremista o, o se va a escuchar así como no, 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 pero si yo tengo amigos y todo. Sí, pero pregúntale a tus amigos ¿cuántos de tus amigos no homosexuales si tuvieran la oportunidad de darte te daban? ¿Sí? Voy, o sea, se va a oír machista o, o algo así pero quiero que se entienda más o menos el concepto por qué. Si yo con mi mejor amigo heterosexual mejor amigo Hombre, yo vato. Un día nos vamos a la playa, no pasa nada. Si él y yo no, nos quedamos a dormir en la misma cama, no pasa nada. Si él y yo nos tenemos, metemos a bañar en la misma ducha y nos damos unos... No, no es cierto. Si simplemente nos metemos, al, nos bañamos en dos regaderas separadas en la misma ducha, así sería muy raro... Cuando regaderas se para, si están los dos encuerados Probablemente haya un silencio incómodo En el donde ninguno de los dos se voltea a ver al otro Simplemente está cada quien en sus cosas Y está hablando volteado hacia otro lado Y ya posteriormente te secas y listo Se acabó Tú te puedes ir a la playa con ese amigo Puedes dormir con él, puedes ducharte con él Y no va a pasar nada Yo no creo que sea igual de fácil Con una amiga mujer Sería fácil que yo a mi novia le diga, oye fulanita tal, me voy a ir a la playa con mi amigo fulano. Él y yo, solos, <ríe> sin pedos. Pero imagínate que fuera con una persona del sexo opuesto. Que le digas, me voy a ir a la playa con mi amiga fulanita tal. <ríe> no lesbiana, no homosexual. De amiga fulanita de tal no sé qué tan fácil sería que dormamos en el mismo cuarto, nos bañemos y eh, nos vayamos juntos de viaje. Yo creo que esta situación puede llegar a ser un poquito crispada y puede dar lugar a que suceda algo más. Ahora, ¿cuántas mujeres realmente.? consideran a un cuate tan, 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 su amigo y confían tanto, 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 tanto en él como para que se animen a hacerlo yo creo que las mismas mujeres saben que de sus amigos o de sus mejores amigos rara vez pueden confiar en ellos yo creo que sería muy raro Luis dice, yo sí tengo ese tipo de amistades. Pues estaría padre que lo compartieras eh, más a detalle para poderlo, para poderlo hablar o para poderlo discutir. Igual aquí hay debate y se vale. Estoy diciendo lo que yo creo que pueda llegar a suceder. Bueno, el asunto es que yo digo que la amistad entre hombres y mujeres no existe. Existe algo muy similar. Deberíamos de inventar una palabra nueva para eso. Eh, amigoide es una buena palabra. O sea, es muy parecido. Ah, pero no es. Es como, por ejemplo, en biología, cuando eh, se descubre un microorganismo y el microorganismo tiene algo que son como patas, pero no son patas, se inventa una palabra como pseudópodo. Significa falso, fal, falsa pata o falso pie, que significa que no es una pata. Parece, pero no es. Sirve para lo mismo, quizá, pero no es. Ok. Entonces, hablando ya desde este asunto, yo quiero pensar que puede llegar a haber amistades entre hombres y mujeres, pero yo creo que debe de haber algo de engaño, algo de mentira y algo de hipocresía ahí para que ese tipo de amistad se mantenga. ¿Por qué voy a decir? ¿Por qué? ¿Por qué lo creo así? Hablando yo, por mí... Los, las mejores amistades que yo llegué a tener con personas del sexo opuesto, yo siempre sentí algo por ellas. Siempre. Yo siempre fingí que era su amigo. Y siempre eh, me mantuve allí con la esperanza de poder llegar a conquistar a esa persona. Por medio de atenciones, regalo, amabilidad, caballerosidad, etc. ¿Por qué todo este tipo de cosas? De amistad, caballerosidad y flores y chocolates y regalos y mamadas. Porque estás feo. Como generalmente estás feo y no tienes otra gracia. Entonces tratas de sacar tu mejor armamento. Que es ser muy amable. <risa> y ser muy detallista. Y dar muchas cosas. Y demostrar. Mucho amor y mucho afecto y mucho cariño. Pero si sí algo que tenemos que entender. Es que el amor. No es una moneda de cambio. El amor no vale. Nada. No tiene. Una validez. Tangible. Si no es correspondido. Eso se deja bien claro. Si no es correspondido. El amor es importante. Cuando una pareja. Se ama, se quiere, se respeta, se cuida, se interesa mutuamente. Entonces ahí sí es un amor grande, es un amor así. Pero cuando el amor no es correspondido. Podría, no sé, un psicópata enamorarse de ti. Y acusarte y revisar tu Facebook y bajar todas tus fotos y perseguirte a todos lados. Y creer genuinamente que te ama. Estar obsesionado con tu persona. Creer genuinamente que te ama. Y que nadie en el mundo quizá te va a amar más que él. ¿Sí? Porque esa persona le da mucho amor a su... A, perdón, mucho valor a su amor hacia ti. Le da un valor inflado. Un amor más grande de lo que realmente tiene. Y cree que su amor vale. Hay una canción de Juan Gabriel... Que se llama... Mmm, la diferencia. Donde el vato... Dice... Voy a tratar de buscar la, la letra aquí. La diferencia. La diferencia. Juan Gabriel. Donde el tipo dice... Que la chica malgasta el tiempo sin su cariño. Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco... Y que ella no quiere amarlo. Y luego después empieza a rogarle cariño. Sobajándose al máximo y empezándose a humillar a sí mismo. Le dice, ¿qué daño puedo hacerte con quererte? <ríe> si tú déjame quererte, güey. O sea, yo te amo y ya. O sea, ¿por qué gastar ese cariño y ese tiempo en alguien que no te está correspondiendo. O sea, ¿Por qué? ¿Para qué? Yo pienso que en el interior la persona siempre quiere que le corresponda. Y siempre piensa que algún día va a lograr algo. Pero la realidad es que si no le gustas físicamente o monetariamente. O no tienes algo que de veras le agrade. Nunca vas a pasar de allí. Porque si hay algo que puedo yo ver en, en, en la vida cotidiana y en la vida diaria Es que o eres guapo, o eres seguro, o eres rico Pero si no eres guapo, no eres seguro, ni eres rico Muy difícilmente vas a lograr tener una relación real ¿Por qué? Porque resulta que los hombres y las mujeres todo el tiempo nos damos un valor a nosotros mismos. Las personas suelen tener un valor intrínseco. La chica dice. Yo valgo. Supongamos que fuera monetariamente un 100. Que 100 fuera como lo más alto. Y la chica dice. Yo soy un 90. Y entonces tú un 30. <risa> vas y le regalas flores, chocolates y este, libros y lo que tú quieras. Le regalas todos los putos detalles para tratar de inflar tu precio. Pensar que no vales 30, güey. Mira, valgo 30 físicamente. O sea, lo que yo te puedo enseñar en mi exterior, en mi físico, soy un 30. <risa> que a lo mejor estoy feo, estoy, estoy calvo. Este, a lo mejor estoy chaparrito, a lo mejor estoy muy gordo. Eh, o no soy agradable a la vista, así de simple. Pero mira, 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 te puedo regalar estas flores, te puedo regalar estas canciones. Te puedo, puedo ser romántico, puedo ser eso. Si a la chica no le gustas físicamente, tienes que entender que hagas que lo que hagas no vas a llegar a ese 90. Porque dice Lietza, hola Lietza, dice 30 y unos libros ya llega a 90, sí, sí, sí. Es que a lo mejor no llegaste ahorita un poquito antes. Pero imagínate que fuera un acosador. O sea, imagínate que... Es una persona que genuinamente cree que te ama. ¿Sí? Y que no te deja en paz. Y que está ahí duro y dale, duro y dale atrás de ti. Y que a lo mejor el vato no es a lo mejor muy agradable. O, o tiene... Hay muchos hombres así realmente. Que, o que son tremendamente aburridos. O que es este muy enojón. O muy celoso. muy posesivo. Imagínate que te cela un montón. Que te cela un montón. Y no tiene derecho a celarte porque no tienes nada con él. Es solamente un amigo. Oscar Aldana dice... Dice Omar que no hay química simplemente... Exactamente. Eso es a lo que me refiero. La química es ese enamoramiento. Si no la hay... No hay posibilidad de que haya nada allí. Entonces... A lo que estoy hablando, o lo que, eh, ahorita que está este, Lietza, a lo mejor llegaste un poquito tarde, ya había abordado un poquito eso así. Dices, ah, no, bye. Pues sí, no. Porque al final de cuentas, lo que nosotros como hombres a veces llamamos a la friendzone, es a, a el hecho de que nosotros como hombres no alcancemos ese precio que la mujer busca. ¿si ¿Sí me entiendes? No porque la chica ponga un precio alto, sino porque nosotros no nos damos cuenta de que nosotros no somos lo suficiente. Tenemos que tener los huevitos muy bien puestos... Para podernos observar en el espejo... Y decir... No es que ella sea mamona... Es que a lo mejor yo soy poca cosa... Pero ¿cuántos... Cabrones... De veras cabrones... Tienen esos huevitos... Como para observarse en el espejo... Y decir... No, no mames, es que sí estoy bien culero... <risa> es que no mames, sí estoy bien feo... O decir... Es que no mames, soy un huevón. Porque también eso es bien importante. O sea, tú puedes ser a lo mejor un, un vato este, que, que a lo mejor no eres tan feo. A lo mejor es un 60, un 70. Pero eres un huevón. O sea, eres un cabrón que no le gusta trabajar, que no le gusta estudiar. Que se la pasa haciéndose pendejo. A lo mejor jugando videojuegos. O a lo mejor, este no sé, viendo porno todo el día, etcétera Cuando sucede eso, por más enamorado que estés de la morra. Por más que la ames y la adores y le hagas dibujos y le escribas poemas y a lo mejor que tu amor sea genuino, no tienes ese valor que la chica busca. Porque las mujeres, si hay algo que yo creo que valoran mucho en el hombre, es que haya una seguridad de sí mismo. ¿Sí? O sea, que ese, que ese vato sea alguien que te pueda brindar una estabilidad simplemente emocional, ¿no? algo hablando como en plata emocionales que por ejemplo pueda confiar en ella que a lo mejor eh, Silvia hola Silvia este saludos dice solo hay incomodidad sí exactamente hay hay este es incómodo porque tú estás fingiendo ser un amigo tú estás fingiendo que eres su amigo y tú realmente no eres su amigo tú realmente lo que quieres es ser algo más es brincarle encima, ¿sí? Cogértela en pocas palabras. Este Si oye bien gacho así, no, está bien. Vamos a hablar del, del, en el término bonito. Vamos a decir, quieres hacerla tu pareja y hacer el amor. <risa> es como... Es hipócrita. Los hombres somos hipócritas. Y yo lo no puedo decir que sí somos hipócritas porque fingimos una amistad cuando realmente no queremos ser amigo realmente lo que quieres es algo más ¿por qué? es muy simple cuando estás en la friendzone solo hay tres soluciones posibles uno te le declaras y te manda a la verga ¿para qué seguirías ahí? si tú realmente no quieres su amistad, ¿seguirías allí fingiendo más y más y más viendo a ver si en algún momento por fin te la ligas? O sea, ¿a qué me refiero? Yo pongo mi ejemplo, ¿no? Yo estuve muy enamorado de, mi, de una mejor amiga y entonces de repente me le declaro. Y me dice que no. Si yo hago la retrospectiva de cómo era yo en ese entonces... Güey, no mames, hasta yo me hubiera dicho que no. O sea, este, feo, pobre y celoso, posesivo, inseguro y todo lo que tú quieras. Tenía muchos defectos. Ah, eso sí, pero yo tenía mucho amor y yo creía que mi amor valía. <risa> no vale una cagada porque es un amor de mala calidad. Si, es, si el amor viene de una persona psicológicamente inestable, es un amor de mala calidad. Si el amor viene de una persona que es insegura y celosa. Es un amor de mala calidad. Porque es un amor que al final de cuentas termina creando problemas. Entonces. Yo me quedé allí. Y me quedé durante muchos años. ¿Por qué me quedé? Pues porque piensas. Ah, para esto. Los de mi generación. Yo creo que somos hombres. A los que te. Mmm, educaron con Disney. ¿No? Con el príncipe que salva a la princesa, con el que, con la caballerosidad y todo eso, logra algún día ligarse. Entonces tú te quedas ahí porque aunque tú escuchaste que no, que no te correspondía, tú te pones a pensar: chinga a su madre. La única lucha que se pierde es la que se abandona. <risa> Vamos a seguir luchando por ella, como si fuera una puta guerra, güey, o como si fuera un, una pelea. Como si fuera algo que en lo que realmente puedes ganar. No lo puedes ganar. Es algo que está perdido. Pero tú crees que sí. Silvia dice, ver hasta dónde hay resultados. Pensando que tal vez nunca ahí vas a estar. Hay que quererse tantito. Sí, pero resulta que luego de repente hay personas, hay hombres. Que su vida gira en torno a una mujer. ¿sí? Así sea una mujer que no les corresponde. O lo único que saben hacer es eso, es querer a alguien. Y entonces cuando esto se les derrumba ya no saben qué hacer y entonces siguen insistiendo. O sea, es como, bueno, pues le, seguimos, le seguimos por allí, ¿no? Aunque, aunque por ahí no vaya la cosa. Ahora, eh, decimos que esa, que solo hay tres soluciones posibles, o tres caminos en los que va a pasar. Se le declara, la morra le dice que no, y entonces el vato se queda allí intentándolo. Quizá por mucho tiempo. Hasta que... Se dé cuenta que realmente... No puede seguir allí. O... este pues Se arte. Se le acaba el amor. Se le acaba el enamoramiento. Y se vaya. Esa es el, el, la primera opción. La segunda opción... Es... Que la morra le diga que no. Lo mande a la verga. Y entonces el vato... Recoge sus cosas y se va. Entonces se dio cuenta que es un estúpido <ríe> que no puede seguir allí y que ya no hay caso para seguir allí. Ya no hay caso para que un hombre siga insistiéndole a una morra que ya le dijo que no, ¿sí? Eh, aquí, ahí es donde la mayoría de los hombres que yo conozco, se les acaba el 20. Se les acaba. ¿Por qué? Porque entonces se aventaron a lo mejor... Una salida... Dos salidas... Tres salidas... Cuatro... A lo mejor un mes... Y entonces... Por fin se anima a decirle a la morra... Te quiero... Me gustas... Por fin se animó... Después de mil chocolates... Y mil... Este... Libros... Y mamada y media... Y entonces la morra le dice... ¡Ay! Pero yo solo te veo como un amigo... Pero quiero que sigamos siendo amigos... Y entonces el güey se queda así como... ¡Verga! <ríe> Todo lo que hice no valió la pena... Este. Y entonces. Muchos hombres simplemente. Pues se dieron cuenta. De que no había nada ahí. Y toman sus cosas. Y se van. Y ya no le vuelven a hablar a la chica. O se quedan con la incomodidad de... Chale me batió. Y entonces ya no le vuelven a hablar. Porque cada vez que la ven. Les recuerda. Que los batió. Ahí es cuando. Por eso es por lo que digo que los hombres somos hipócritas. Porque fingimos una amistad. Cuando lo que realmente queremos es ligarte a la chica y la tercera cosa que puede pasar es que la morra te diga que sí y que se te cumpla no fue por lo que hiciste que la morra te dijo que sí fue a pesar de lo que hiciste porque como decía Mayra eh, había química la chica ya sentía algo por él, pero la morra estaba pacientemente esperando que el vato le dijera que sí. Porque al final de cuentas las mujeres son las que tienen la última palabra a la hora de concretar una relación con un hombre. Vamos al, a la parte más naturalista y más biologicista. Muchos me dicen que soy demasiado biologicista y yo lo acepto, me gusta porque creo que es importante. Pero en el reino animal son las hembras las que siempre le dicen que sí o que no al macho. Vemos, por ejemplo, cierto tipo de aves donde aves, el, el ave va y construye un nido. La hembra llega, lo ve, le gusta, se queda y cocha con el vato. Si no le gusta, se va y busca otro nido más bonito. Eh, lo mismo sucede con, por ejemplo, los machos alfa. Llega un macho, se agarra putazos con el otro y el que gana se cocha a todas las hembras. Y así pasa... Incluso con los simios y con todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros somos una anomalía porque ya no somos animales. Y entonces, tú te das cuenta, cuando estás en la escuela, que los hombres más guapos, más atractivos, más seguros, son los que primero agarran novia. Son los vatos que primero se agarran a la chica más guapa al salón. Son los primeros güeyes que, que se consiguen algo. Y los que van quedando por algo van quedando... Sí, a lo mejor es porque hay algo ahí que no, que no está 100%. Yo sé que a veces suelo ser como muy, muy duro a la hora de hablar y de decir. Pero neta, hombres, véanse en el espejo. Eso ayuda mucho. Encuérrate, así completamente, y vete en el espejo. Y di, si algún día yo me acuesto con esa morra, lo primero que esa morra va a ver, va a ser a ese cabrón encuerado. Si te gusta lo que ves, a lo mejor también a ella le va a gustar. Si no te gusta lo que ves, tampoco a ella le va a gustar. Entonces, tantita madre, cuídense un poco, o un chingo. Revisen qué es lo que hace que nos frenzoneen. ¿Qué es lo que hace que una morra... No les guste a ustedes? ¿Sí? Porque a veces ustedes creen que son especiales. Dicen... Ay, es que yo soy un hombre muy especial. Especial. ¿Por qué verga ser especial? No, pues es que soy muy amable. Y soy buena persona. Y tengo buenos sentimientos. Cabrón, gente amable. Y con buenos sentimientos hay en todos lados. Y guapos. <risa> o sea... La neta, la neta, eso no es una moneda de cambio. O sea, ser amable está bien. Es bueno ser amable. Es bueno ser buena persona, sí. Pero no es un valor per se. Sí, o sea, no es algo que puedas intercambiar. Este... Cuando escuchan frases así como... Ay, es que a las mujeres les gustan los hombres malos. Los hombres que son gachos. O, pues, están guapos, güey. O porque tienen feria. Yo siempre <ríe> le decía a una amiga... Que... Yo creo que algunas mujeres, no quiero ser como generalizar y decir que todas, aguantan más un vato guapo, controlador y celoso y culero, que un vato feo. Al feo lo dejan por otro. Al cabo estaba feo. Pero el guapo es el guapo, cabrón. Entonces. Fíjense nada más la fascinación que hay hacia los asesinos seriales. Por ejemplo, hacia Ted Bundy, por mencionar uno, ¿no? a este Charles Manson. Porque están guapos. Les gustan los asesinos seriales porque están guapos. Si tú ves a un cabrón este del de Distrito Federal, o sea, un güey ahí que es el, car el carnicero de Iztapalapa, que es un señor así de bigote, gordito, pelón, así como yo, pero más gordo. Nadie va este, a, a, a hacer un, este, una serie del, del asesino de Iztapalapa y va a tener un club de fans de morras que dirían ¡Ay, me encantaría conocer al asesino de Iztapalapa porque estaba gordito y feo! ¡No! O sea, les gusta Ted Bundy porque está guapo, les gusta Charles Manson porque está guapo. O sea, porque eran gente encantadora, porque eran güeyes que tenían seguridad. Mayra Rangel dice, ¿también cuenta la seguridad? ¡Claro! La seguridad no es todo. Si tú eres el vato inseguro, que no habla, que tiene miedo que lo... La, a ver, primero vamos a ver una cosa. ¿Qué es la inseguridad? La inseguridad es miedo. Básicamente es, es miedo. Dice, hay chavos no tan guapos que llaman la atención por su seguridad. Sí, claro. Son güeyes que no tienen miedo. La inseguridad es eso, es miedo. Es miedo al rechazo. Básicamente, ese miedo al juicio, es miedo a que una persona no te acepte como eres. Miedo al fracaso, dice Lietza. Exactamente, miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando tú te acercas a una morra, es un volado. Es un 50-50, puedes perder. 50% que te mande a la verga y te diga... No, por feo y porque no me gustas. Y tu autoestima tiene que ser lo suficientemente fuerte para aguantar ese madrazo. Para que si la morra te dice no, tú digas... Ni pedo, me voy. Y ya. No insistir, porque yo creo que si insistes es cuando este, te puedes convertir en un acosador. Aquí la cuestión de la, de la seguridad tiene mucho que ver en que, por ejemplo, ¿por qué la gente necesita beber, tomar para poder ligar? Porque son güeyes que son inseguros. Entonces el alcohol disinhibe esa parte del cerebro que les permite acercarse a una chica. Entonces esos vatos pistean para poder acercarse. ¿sí? Esos güeyes, eso no es un vato seguro, es un vato inseguro. Este, si necesita pisto para ser feliz, es un vato inseguro. Y la cuestión de las... Y, y proyectan una falsa seguridad. Ahora, si el vato, por ejemplo, no le gusta bailar, ¿por qué no te gusta bailar? No te gusta bailar porque tienes la inseguridad de verte ridículo y verte estúpido bailando. Pues por eso no bailas. Ahora, ¿cómo se tratan las...? Ay, por cierto, quiero hacer un comercial rápido. Todo esto que les estoy diciendo viene en mi libro... Manual de Supervivencia para el Hombre Feo. Cómprenlo en Amazon. Este... Es bien curioso... <risa> que estoy viendo... Que tengo prácticamente... Casi puras mujeres... Ahora... En el, en el... En la transmisión en vivo. Y me llama la atención... Porque... Eso te indica... Cómo hay hombres... Está este, solamente Oscar, que pues, él es un hombre muy seguro. Él no, él no le causa nada. Pero la, a las, las personas que son inseguras, se van. ¿Sí me entiendes? Así como de... Verga, no me gusta lo que estoy oyendo. Y entonces te vas. Es una forma de huir. ¿Por qué es una forma de huir? Porque lo que pasa es que... Dicen que la culpabilidad es como, como una fea. no dicen, Nadie se la quiere echar. Y eso es lo que pasa. A nadie le gusta escuchar sus verdades y escuchar necedades. Decir, ¿estás diciendo que la responsabilidad de que yo esté en la friendzone es mía y no de ella? ¿Estás diciendo que la responsabilidad de que la morra me vea como un amigo es culpa mía por inseguro, por feo y por huevón? ¿Eso es lo que estás diciendo? Yo creí que era porque todas las mujeres son iguales. Todas las mujeres son unas superficiales que solo ven al hombre como una cartera con patas. Y les gustan los hombres guapos. Y no valoran mi amor. No valoran el hecho de que yo las ame tanto. Sí, exacto. Eso es lo que estoy diciendo. Lamentablemente... El mayor enemigo que tenemos los hombres somos nosotros mismos. Somos nosotros los hombres porque no sabemos darnos cuenta de nuestros errores. Nos hacemos pendejos. ¿Por qué? Porque nos duele. Nos duele ver que no somos tan buenos como nosotros creemos que somos. Esa es la neta. Nosotros creemos que somos buenos. Y si esa morra me diera la oportunidad de estar con ella... Yo la haría feliz. No estoy tan seguro. No sé si alguien ha visto la serie de Friends. Si alguien ha visto la serie de Friends. Ahí sale un personaje que se llama Ross. Que es un vato tremendamente inseguro. Y este vato tremendamente inseguro. Dura años atrás de Rachel. Años atrás de Rachel. Y en el momento en el que logra tener una pareja con... Es este. Que logra... Este, ligarse a la chica de la que estuvo obsesionado durante tantos años entonces hace todo lo posible por cagarla se vuelve celoso posesivo eh, le falta nada más como lo dicen ahí mismo, orinarla para decir es mía, es mi territorio ¿sí? entonces aquí lo que vemos es que la harías feliz ah, a lo mejor no porque creo yo que... No sé si han visto algún día El Encantador de Perros con César Millán. Yo creo que para que un hombre sea un buen marido, primero tiene que rehabilitarse él. Primero él tiene que ser una persona segura de sí misma y primero él tiene que ser una persona que sepa ser alguien atractivo para las mujeres. Entonces, la mejor manera de no caer dentro de la zone es nunca... Estar en la frente, Nunca ser su amigo. Yo en lo personal. Cuando una chica. Me gustó. O sea ya no pues porque ya estoy casado. Pero cuando yo ligaba. Después de mucho tiempo. De rehabilitación y cosas así. Porque tienes que pasar por ese proceso psicológico. De, de, de mejora a ti mismo. Nunca volví. A ser amigo. De ninguna chica. Pero pongamos un, un, algo importante. ¿Por qué serías amigo de una mujer? Muy difícilmente los hombres y las mujeres tenemos temas de conversación en común, muy difícilmente. Eh, a muchas mujeres no les gusta el deporte, a muchas mujeres no les gusta hablar de, de la cantidad de sexo que tienen, como los hombres, que es un, como un tema recurrente entre hombres, no entre todos, esto tengo que dejarlo bien en claro, no es algo como que todos los hombres lo hagan, pero hay, hay muchos que sí. Que, eh, digamos que a los hombres les gusta... ...medio presumir sus hazañas sexuales... Ah, ...no a todos... ...debo decir que hay hombres que son muy reservados en ese aspecto... ...pero... ...o sea, no es algo de lo que hablarías con una amiga normalmente... solo con amigas como muy específicas... ...pero no, no lo harías normalmente... ...y... No, ...no solemos hablar tanto de los sentimientos... ...sí, o sea, no somos como que los hombres... ...somos así de que si algo malo nos pasa pues te lo tragas y tratas de ver cómo lo resuelves, ¿no? Este Y tratas de, de a lo mejor sí lo hablas con, con tu pareja y lo platicas y todo, pero ya es cuando es tu pareja. Con la amiga generalmente sí llegas, se lo platicas y todo, pero ¿hasta qué punto lo que tú haces a veces es por causar lástima? Me ha tocado ver muchos hombres que tratan de ligar por medio de la lástima. Lietza dice, la verdad yo sí si tengo varios amigos hombres Tendría más, pero es feo que tratan de ligarme Entonces pues ya no funciona uh, Lietza es exactamente lo que dije al principio del podcast Que la mayoría de los hombres fingimos ser amigos de las personas de Que, si real, que ya realmente a mi punto de vista eh, Dice Lietza, y me agrada tener amigos porque tienen un punto de vista diferente Sí, o sea mmm, Decía yo que yo generalmente lo que pienso es que son relaciones amigoides o sea, son, son relaciones que son como muy parecidas a una amistad, pero no llegan realmente a ser una amistad, porque el grado de confianza que tú sueles llegar a tener con un amigo hombre no suele ser el mismo con el que sueles tener con una amiga mujer heterosexual. Eh, luego, si tienes oportunidad, regresa el podcast al principio o velo desde el principio después, cuando ya esté el editado, para que eh, te entiendas de lo que, de lo que hable. Eh, pero bueno... A lo que me refería es que lo mejor para no caer en la friendzone es que desde el principio le dejes en claro a la persona qué es lo que quieres con ella. desde el principio le digas, me gustas y quiero contigo. ¿Qué es lo que quiero? Una relación seria, un free o sexo casual, etcétera. Que lo digas desde el principio. No con el tono de acoso, de... Hijo, este princesa intensa, ¿no? Así de, ¿quién fuera mosca de charco para pararme en tu caca o algo así? No, 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 sino que lo dejes en claro desde el principio, pero de una manera educada, pues, o sea, de una manera, este, que no suene acoso y que no sea acoso, o sea, que le puedas decir, este, ¿Sabes qué? Te quiero invitar a salir porque la verdad estoy interesado en ti. Y ya. No se necesita decir más. O sea, no necesitas eh, mentir y fingir una amistad y regalar flores y corazones y chocolates y todo eso para decirlo, ¿no? O sea, lo puedes decir. ¿Y sabes qué? Vas a perder poco tiempo. O sea, realmente es lo mejor que puedes hacer en el momento en el que tú le dices a la chica, ¿Sabes qué? Esto quiero. Le estás dejando en claro que si van a tener una amistad, tú lo estás haciendo con una intención muy clara. Sin embargo, si tú te acercas eh, como amigo y, que, y dejando ver el, 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 la caballerosidad y enseñando el pote y este, bajando la del camión y todo así como para que diga ¡Oh, eres tan caballeroso! Y luego después sueltes paz, quiero esto. Y la morra dice no y tú te despeches. Entonces sí está cabrón. Entonces, bueno, creo que la vamos a terminar aquí porque ya llevo 45 minutos hablando como pendejo y es mucho, entonces tómenlo en cuenta, o sea, yo creo hombres sobre todo, las mujeres no porque ustedes son más pasivas en el sentido de que eh, ustedes pueden hacer eh, o hablarle a un vato y ya el vato sabe inmediatamente que hay algo que puede hacer, pero los hombres no, los hombres tenemos que acercarnos tenemos que tratar de ligar, etcétera. Hace poco, una amiga mía se enojó conmigo <risa> porque yo le dije, o sea, cuando estamos hablando de la acción del acoso y todo eso, yo le dije que se debería de legislar obviamente estaba exagerando, más bien estoy diciendo que se debería de, de normalizar o de favorecer para que sean las mujeres las que se liguen a los hombres, que sea la chica la que diga oye amigo, tú me gustas este, eh, Omar Cheto es el libro que tienes de este tema, sí, sí, sí es, ahí este, eh, lo puedes encontrar en Amazon, Manual de Supervivencia para el Hombre Feo. Este, que sean las mujeres las que di, le, le digan a un chico si le gusta, ¿por qué? Porque si la chica lo dice, entonces ya no es acoso, o sea, se acabaría el acoso, y si se legislara, obviamente estoy exagerando, si este, si se legislara para que los hombres no pudiéramos ligarnos a las mujeres, se acabaría el acoso, pero también el romanticismo, <ríe> ese es el problema, que yo sé que todavía hay muchas mujeres a las que todavía les gusta el romanticismo y les gusta que el chico las aborde y se las lique y todo, pero lamentablemente como en México es un país que el acoso es una cosa muy seria, o sea muy seria en el sentido de que luego este, las matan y las desaparecen y cosas así y a lo mejor por eso lo haría, o sea, sería como un, un sacrificio, puedes decirlo, o sea que sacrificamos el romanticismo en pro de salvar la vida de las personas <risa> este, se si oye feo se si oye extremista, de pero no sé, es una idea nada más. este Bueno, ¿en qué estaba? Ah, sí. Que si el cuate desde el principio da sus intenciones y dice, quiero esto, entonces ya no se va a hacer pasar por un amigo. Va a dejarlo muy en claro. Y si aún así la chica decide ser su amiga, entonces la chica ya sabe a lo que se tiene. Ya sabe que él... No está buscando realmente una amistad, sino que está tratándosela de ligar. No es una amistad, es una conquista, ¿sí? Así como, hola, vengo en son de conquista, no vengo en son de amistad. Porque luego, eso, mujeres, voy a decirlo para que me odien. Yo sé que muchas veces ustedes... A ver, tengo una alerta aquí que no sé qué es. A ver, le voy a picar. Dice, solicitud para... Participar en la transmisión. ¡Órale! Nunca había visto esto. Este. Mmm, no sé. A ver, déjalo. Le, bueno, voy a terminar esta idea. Y ahorita dejo entrar a la persona que me hizo solicitud de la transmisión. Este... Nunca lo he usado. Perdón. <ríe> a lo mejor por eso no, no, no supe qué es. Así que, ah, ¿qué es eso? Eh, se me fue el pedo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí. Que... ...para que me odien... ...a veces yo siento... ...que las mujeres saben... ...que el vato se las quiere ligar... <risa> ...y que saben... ...ahí ya... ...pueden odiarme... ...y pueden incluso... ...lapidarme si quieren... ...o decir ...no, no, ¿cómo crees? ...eso es mentira tuya... Es ...una mentira horrible de ti... ...saben que el vato se las quiere ligar... ...saben que el vato está fingiendo ser su amigo... ...y aún así lo utilizan... ...yo creo que lo que les gusta muchas veces... ...es la atención... Pero una atención así como... Ah, dice Silvia. No, me equivoqué. Ok, perfecto. Entonces no lo hacemos. Ahí va. Este... Es como, como un planeta, ¿sí? Vamos a, a poner de ejemplo una órbita de un planeta. Esto es un planeta, ¿sí? Y esto es una órbita. Es una madre que está lo suficientemente cerca... Como para no caer dentro de la atracción gravitatoria del planeta. O sea, no estar lo suficientemente cerca para caer en el planeta. Pero sí lo suficientemente cerca como para estar orbitando alrededor, ¿sí? Estar haciendo esto. Es una órbita. Entonces, hay chicas que luego de repente se dan cuenta de que el vato quiere con ustedes. Pero... Hay comida gratis. <risa> hay detallitos. Hay regalitos. Hay. Este, piropitos. Pirop. Piropitos. <risa> ¿Les gusta el piropito? <risa> Perdón. Este se oyó muy feo eso. Uh, piropos. <risa> hay un. Hay un piropo. Así de que te dicen. Ay, qué guapa estás, ¡Qué bien te ves. ¡Qué sexy te ves. Este. La atención. Porque al final de cuentas. Hay personas que les gusta mucho la atención, ¿no? Se ve cuál tipo de persona le gusta la atención porque son personas pues, que siempre, no sé, están siempre publicando en Facebook. Si les gusta este, estar en grupos grandes de, de amistades. Yo soy una persona que le gusta llamar la atención, por eso estoy haciendo una transmisión en vivo, por ejemplo. Este, las personas que les gusta llamar la atención se notan, se dedican a cosas en las que llaman la atención, o las fotos o etcétera. Son cosas en las que no pasan desapercibidas. Entonces. Si tú tienes la atención de alguien. Que está a lo mejor 24-7 allí. Dándote la atención y dándote la atención. Y ahí está. Pero ese vato jamás te ha dicho que te quiere. Jamás te ha dicho que le gustas. Jamás ha pedido nada a cambio de sus piropos. Y de sus atenciones. Y de sus caballerosidades. El vato se puede quedar ahí mucho tiempo. Y entonces... Yo siento que las mujeres... Mayra dice... Sí sabemos. <risa> y Letsa dice... Sí, sí sabemos. Sí, claro que saben. O sea, es, es tonto fingir que no. Pero como el vato no ha dicho nada... También a lo mejor se vería mal... Que ustedes un día le pregunten... Oye, ¿quieres conmigo? Pues no. A lo mejor se oye mal... O, o, este, o sería algo que, que sería como muy incómodo, ¿no? Que salga de ustedes... Este, así como decir, a ver, amigo, ¿por qué me estás regalando tantas flores y chocolates? Este, dice, Mayra, pero utilizarlo no, pero hay chicos muy intensos. Sí, sí hay vatos muy intensos, o sea, eh, yo me acuerdo que una vez una amiga me platicó de un vato que... Mmm, a media calle, así en el centro, le recitó un poema así enfrente de todo el mundo y pues ella estaba así como... Puta madre, ¿dónde me escondo? No? Este estúpido me está me está recitando un poema en medio de la calle. Y y entonces esos vatos que son intensos y que regalan... Y que dicen cosas y piropos y todo eso... Eh, realmente solo están perdiendo el tiempo. Pero... Pero también algunas mujeres lo saben. O sea, lo saben y entonces... Se, no puedo decir que se aprovechen de ello, pero digamos que la atención pues no a toda la gente le disgusta, digamos que no les disgusta la atención, pero es una órbita, ni lo suficientemente cerca como para declararse, ni lo suficientemente lejos como para que pierdas esa atención, entonces la atención está ahí, y a quien no le gusta que le digan cosas bonitas y que la estén este, eh, piropeando y regalando y todo, sobre todo si el vato a lo mejor no es tan feo. Porque si a lo mejor el vato sí es feo, o está culero, o pobre, o huevón, entonces ahí sí, vete a la verga, güey. <ríe> no, no sé, pueden ser cosas así. Este, ya tengo muchísimo tiempo hablando, yo creo que ahora sí me voy a callar al hocico, porque ya tengo una hora exactamente hablando, y... Los podcasts no deberían de ser tan largos para que la gente no se aburra. Pero aún así les agradezco mucho. Todas las personas que estuvieron eh, conectadas. Porque digamos que me mantuve más o menos con buena transmisión. Y les agradezco mucho. Saludos a todos. Saludos a Mayra. Saludos a Lietza. A Oscar. A Rocío. A Andrea. A Silvia. Ay, eh, esa foto no la reconozco quién es. Y a El Poncho. Este... Carlos dice, chales, acabo de llegar, güey, pues ni modo, te toca ver la este repetición ahí en el, en, el, en el Face. Dice Rocío, es un poco de ambas, como bien dices, no se siente del todo bien preguntar cuál es la intención y el disfrutar la atención. Sí, exactamente, yo creo que es lo es lo normal, entonces les mando un abrazo, muchas gracias, estamos en el podcast de Opinología Indeseable en eh, Spotify y todas las plataformas de radio donde pueda haber este, transmisión eh, de podcast muchas gracias y buenas noches bye